0: Este es el día 25 de la Biblia en un año y hoy vamos a estar leyendo Éxodo 22 al 24. También leeremos el Salmo 25. Si alguien roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no será homicidio. Pero si ya ha salido el sol, será considerado homicidio. Ciertamente el que roba debe hacer restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Si lo que robó, sea buey o asno u oveja, es hallado vivo en su posesión, pagará el doble. Si alguien deja que un campo o viña sea pastado totalmente y deja suelto a su animal para que pase en campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viña. Si estalla un incendio y se extiende a los espinos, de modo que las cosechas amontonadas o en pie o el campo mismo se consuman, el que encendió el fuego ciertamente hará restitución. Si alguien da a su vecino dinero o cosas a guardar y son hurtados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino en toda clase de fraude ya se trate de buey de asno de oveja de ropa o de cualquier cosa perdida de la cual se pueda decir esto es mío la causa de ambos se llevará ante los jueces y aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble a su vecino si alguien da a su vecino un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para ser guardado y muere o sufre daño o es robado sin que nadie lo vea, los dos harán juramento delante del Señor de que no metieron la mano en propiedad de su vecino y el dueño lo aceptará, y el otro no hará restitución. Pero si en verdad el animal le ha sido robado, hará restitución a su dueño. Si ha sido despedazado, que lo traiga como prueba no hará restitución por lo que ha sido despedazado. Si alguien pide prestado un animal a su vecino y el animal sufre daño o muere en ausencia de su dueño, hará completa restitución. Si el dueño está presente, no hará restitución. Si es alquilado, solamente pagará el alquiler. Si alguien seduce a una doncella que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer y si el padre rehúsa dársela él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes no dejarás con vida a la hechicera a cualquiera que se eche con un animal ciertamente se le dará muerte el que ofrezca sacrificio a otro dios que no sea el señor será destruido por completo al extranjero no maltratarás ni oprimirás porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto a la viuda y al huérfano no afligirán si los afliges y ellos claman a mí ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira a ustedes y los mataré a espada y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos si prestas dinero a mi pueblo a los pobres entre ustedes no serás usurero con él no le cobrarás interés si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? ¿Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy clemente? No maldecirás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos». Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. Siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Ustedes serán hombres santos para mí. No comerán carne despedazada por las fieras en el campo. A los perros la echarán. No propagarás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la multitud para hacer el mal ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. Aléjate de acusación falsa, y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. No aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. No oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. «Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, pero el séptimo año la dejarás descansar, sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen, coman los animales del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Seis días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar, para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas». Y en cuanto a todo lo que les he dicho, estén alerta. No mencionen ni se oiga en sus labios el nombre de otros dioses. Tres veces al año me celebrarán fiesta. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Siete días comerás pan sin levadura como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Aviv, pues en él saliste de Egipto. Y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo y la fiesta de la cosecha al fin de año cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado ni la grasa de mi fiesta quedará hasta la mañana. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes. Porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del itita, del fereceo, del cananeo, del ebeo y del jebuseo, y los destruiré por completo. No adorarás sus dioses ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Pero ustedes servirán al Señor su Dios él bendecirá tu pan y tu agua. Yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. En tu tierra no habrá mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues y haré que todos tus enemigos vuelvan la espada ante ti. Enviaré avispas delante de ti para que echen fuera de delante de ti a los hebeos, a los cananeos y a los hititas. No los echaré delante de ti en un solo año a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque en tus manos entregaré a los habitantes de la tierra y tú los echarás delante de ti, no harás pacto con ellos ni con sus dioses, ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Entonces Dios dijo a Moisés, sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor. Ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con doce columnas por las doce tribus de Israel, y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, «Todo lo que el Señor ha dicho, haremos» y obedeceremos entonces moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo esta es la sangre del pacto que el señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras y subió moisés con Aarón, nadab y aviú y setenta de los ancianos de israel y vieron al dios de israel debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro tan claro como el mismo cielo pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas ellos vieron a dios y comieron y bebieron y el señor dijo a moisés sube hasta mí al monte y espera allí y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos moisés se levantó con josué su ayudante y subió moisés al monte de dios y dijo a los ancianos Espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Aarón y Ur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por seis días. Al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube a los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Salmo 25 A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado, sean avergonzados los que sin causa se rebelan, Señor muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día, acuérdate oh Señor de tu compasión y de tus misericordias que son eternas, no te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad oh señor bueno y recto es el señor por tanto él muestra a los pecadores el camino dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino todas las sendas del señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios oh señor por amor de tu nombre perdona mi iniquidad porque es grande ¿Quién es el hombre que teme al señor él le instruirá en el camino que debe escoger en prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra los secretos del señor son para los que le temen y él les dará a conocer su pacto de continuo están mis ojos hacia el señor porque él sacará a mis pies de la red vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido, las angustias de mi corazón han aumentado, sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados, mira mis enemigos que son muchos y con odio violento me detestan, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti yo espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Amén. Qué bello poder tener el Salmo 25 el día de hoy. Justamente después de que en Éxodo estamos leyendo todas estas normas civiles, sociales, estas leyes que Dios está dando al pueblo. Y luego aparece el Salmo 25, que es un clamor de David, donde Él dice, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad, enséñame. Tú eres el Dios de mi salvación. Qué lindo que nosotros podamos ver la ley del Señor y poder pedirle a Dios lo mismo. Guíame, Señor, enséñame a guardarlos. Y con toda seguridad, del día de hoy, nosotros podemos confiar y saber que Él nos está guiando para... Que cumplamos lo que Él quiere de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que después del de sufrimiento de Jesús en la cruz, su muerte, su resurrección, su ascensión, Él envió a su Espíritu Santo, que es el que nos guía. Es aquel que nos enseña de, como decía David, perdona el pecado de mi juventud, es decir, esos pecados que cometí hace mucho tiempo. El Espíritu Santo es aquel que que nos muestra incluso esos pecados, esos errores, aquellas fallas que tuvimos en el pasado o aquellas cosas de las que ni siquiera nos acordamos o sabemos que hicimos. Y es el Espíritu Santo el que precisamente nos ayuda y nos enseña a vivir en verdad. Vimos que después de que Dios da su ley a Moisés y los ancianos, los 70, están ahí comiendo con él. Eso es una escena impresionante. Pero después de esa escena. Dice Dios que él enviaría su ángel. Y que el pueblo debía escuchar a su ángel. Y ese ángel guiaría al pueblo. Ahora podríamos decir muchas cosas acerca de eso. Podríamos decir que quizás otra teofanía. Habíamos hablado de esto cuando la zarza ardiente apareció en el monte Oreba Moisés. Y... Podríamos decir que, que es el ángel, cada vez que aparece el ángel del Señor, es esta teofanía, ¿no? es esta breve aparición de, del Verbo, de Jesús, antes del tiempo de su venida, de su nacimiento virginal a través de María. Pero la verdad es que cuando leemos estos sucesos, realmente la Biblia no es absolutamente clara, la historia no es absolutamente clara y no nos está diciendo el ángel del Señor es Jesús. Lo único que podemos hacer es sacar algunos paralelos entre Jesús y este mensajero que Dios está enviando. Pero aunque eso no esté 100% claro quién es ese mensajero o ese ángel. Ángel simplemente significa mensajero, una persona que trae mensaje de parte de Dios. O un ángel, sí, un ser celestial que trae mensaje de Dios. Aunque no sepamos con claridad en Éxodo específicamente a qué se está refiriendo o a quién hay algo que sí nos queda absolutamente claro y es que Dios de una forma muy tangible de una forma palpable casi irrumpe en la historia humana una y otra vez sistemáticamente lo ha hecho y lo hará por el resto del relato de la escritura para cuidar a su pueblo Dios se va a manifestar a través de ángeles a través de profetas a través de eh, su voz audible a través de su voz escrita dios se manifestará en la historia humana para cuidar de su pueblo para comunicar su plan para protegerlos para guiarlos y eso es lo que hace hoy también con nosotros dios se sigue manifestando para guardarnos para cuidarnos y para comunicar su plan y su palabra a nuestras vidas y eso lo ha hecho a través de la persona de jesús y a través de la palabra escrita ahora cuando leemos toda esta lista de leyes podremos pensar en, en qué estaba haciendo dios en ese momento quiero recordar algo y es que dios entrega estas leyes que iban a significar un, un absoluto progreso de la nación de israel o sea si la nación lograba acogerse a esta ley wow, iba, iban a ser una nación radicalmente diferente de todas las naciones naciones que para entonces no tenían un sentido de justicia naciones que no estaban interesados en el, en el desvalido, en el pobre pero Dios trae esta ley para que el pueblo vaya de gloria en gloria Dios está interesado en resolver los problemas de injusticia Quiero mencionar esto y ya lo he dicho varias veces. A veces hemos dicho, no, el Dios Dios en el Antiguo Testamento era era malvado, era severo. Sí, había una severidad en Dios porque él estaba interesado en que conociéramos su carácter santo y justo. Pero aún cuando lees esas leyes que son severas, también puedes ver un Dios que es compasivo y un Dios que está mostrando que le interesan aún esos pequeños detalles que agobian. A la humanidad Leyes que dicen cómo pagar el, el asno de tu prójimo Si es que por accidente lo dañaste Cómo restituir algo que se te perdió Cuando alguien te lo prestó Hasta esos detalles minuciosos Son Absolutamente Radicales pero también son, son Completamente Necesarios Para la humanidad Que estaba sumida en Injusticia y en necesidad en Éxodo 24, el último capítulo que leímos, ocurre algo y es la ratificación del pacto. Dios quiere recordar al pueblo después de darle la ley. Él quiere recordarles que él está totalmente comprometido con amar al pueblo de Israel con toda fidelidad, proveyendo, cuidándolos, amándolos. Pero él quiere recordarles a ellos por nuestra infidelidad, porque somos infieles y fácilmente olvidamos. Entonces, para ratificar el pacto, Moisés hace algo y es que toma la sangre de estos sacrificios y rocía al pueblo con sangre. Empieza a, 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 a aventar esas gotas de sangre que caerían sobre el pueblo. Y esto ocurre para que el pueblo entendiera que su relación con Dios, gracias a nuestra necedad, a nuestra rebelión, iba a tener que estar siempre ligada con... La muerte de un sustituto. Dios perdonaría la, la, los pecados del pueblo, los errores del pueblo, mientras hubiera un sustituto inocente que estuviera pagando por ellos. Esto apunta claramente, apunta a Jesús. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Dice que fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Termina, que la gracia y paz le sean multiplicadas a ustedes. Así como Moisés roció al pueblo con la sangre de este sacrificio, hoy entendemos a la luz de la vida y la obra de Jesús que nosotros hemos sido rociados con su sangre. Tú y yo merecíamos, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, lo que, lo que leía Moisés pero porque Jesús puso la otra mejilla y pagó por nosotros, aunque Él nunca pecó y fue tratado como el peor de los pecadores y de los criminales, ahora, por su sacrificio, nosotros podemos vivir como Él quiere que vivamos. Somos rociados, entonces, por su sangre, y es por esa sangre que es efectiva, es más efectiva que la de un cordero, la de un cabrito, es absolutamente efectiva porque es la sangre del Hijo de Dios. Que nos justificaría para siempre y entonces hemos recibido ahora el espíritu santo y podemos vivir como él quiere que vivamos al leer entonces por los próximos libros de la biblia que estaremos leyendo la, las leyes y todos los estatutos y cosas tan minuciosas recordemos que jesús vino a este mundo y cumplió absolutamente a cabalidad toda la ley porque tú y yo fuimos incapaces de cumplirla y entonces él puede morir por nosotros y justificarnos gracias jesús por tu sacrificio gracias dios por un día más en tu palabra y que y que nos has justificado nos has perdonado gracias señor en el nombre de jesús amén mañana nos vemos